0: Muy buenos días queridos hermanos, les saludamos desde el pueblo de La Mojonera en el templo de San Salvador en este bonito miércoles que Dios nos regala, hoy miércoles de lección bíblica, no se la vayan a perder al ratito, a las 7 de la noche. Quiero desde La moneda saludarles, miren que gracias a Dios, a las ayudas que nos llegan a, a través de ustedes, gente de buena voluntad que nos manda en efectivo, porque ahorita pues la cuenta todavía no está, pero ya mero va a estar. Gracias a todos los, que, todos los que nos han ayudado y discúlpenme los que han querido y no he podido recibirles. Eh, esos salones que ven ahí pues ya están en obra negra, ya está la losa, ahorita los albañiles andan rebaviándose, quitando las, las cosas, la, la, lo que son las imperfecciones del techo y pues gracias a Dios los niños de este pueblo van a tener su salón, también los adultos y arriba va a haber tres más salones. Gracias a Dios y a San Salvador, a los hijos ausentes de este pueblo, a la rifa y al viaje a Turquía, que nos ha permitido poder avanzar mucho en este pueblo. Les doy la bienvenida a esta Santa Misa. Les invito a vivirla con intensidad, con pasión, con alegría, ponerse de pie y alabar a Dios en esta hora que Dios nos regala para estar con Él. Bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a esta Santa Misa. Vamos a pedir hoy, como todos los días lo hacemos, por una diócesis. Hoy vamos a pedir por la diócesis de Veracruz con nuestros hermanos Jarochos. Veracruz tiene muchas diócesis, pero hoy vamos a pedir por la diócesis que tiene el mismo nombre del Estado, que está en el centro del Estado, que se llama Veracruz. Saludamos a la gente del puerto Saludamos a toda la gente de algún municipio que pertenezca a esta diócesis. Quiero pedir por el señor obispo, don Carlos Briseño Arch, obispo de Veracruz, por todos los sacerdotes religiosos y consagradas, y sobre todo los laicos, que son los que, pues los que más ven esta misa. Un saludo para todos ustedes, hermanos, hasta Veracruz. Vamos a pedir hoy por, también por un país... Vamos a pedir hoy por nuestros hermanos de Bolivia, muchos bolivianos ven la misa, ¿eh? muchos bolivianos y yo me sorprende desde donde me escriben, aunque me tardo en contestar, pero les contesto, me tardo como un mes, pero contesto, ahí la llevo, ténganme paciencia y bueno pues hoy quiero pedir mucho eh, por mi papá, mi papá hoy cumple años Cumple 73 años de vida, como ven, Don Cándido, que so, es originario también de mi pueblo, mesticacán Saludo a mi pueblo que tanto extraño, mi pueblo, Mesticacán allá en Jalisco, un pueblo muy chiquito de los altos de Jalisco. Y pues le mando un saludo a mi papá, Don Cándido. Eh, a veces muchas personas no ven esos sacrificios de no poder estar uno con su papá, con su mamá, cuando cumplen años. Son sacrificios muy fuertes de un sacerdote a veces, pero rezo por mi padre, que me enseñó tantas cosas desde chico. Y, y le mando un saludo y le pido a Dios que lo conserve muchos años más. Mi papá ya está grande, pero aún todavía está acuerdo, ¿no? Todavía entiende bien las cosas. Pido por él, don Cándido, hasta Mesticacán, Jalisco. Pues comenzamos nuestra misa, pidiendo a Dios por todos ustedes que están conectados a nuestro canal de YouTube eh, y también a María Visión. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes.
1: Y con tu
0: Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso Concédenos, Señor, que ejercitados por las prácticas cuaresmales y alimentados por tu palabra, con santa templanza nos mantengamos de todo corazón entregados a ti y estemos siempre unidos, perseverando en oración. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Siéntense un momentito, por favor. Vamos a escuchar la palabra de Dios.
2: Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló a Moisés al pueblo diciendo, Ahora Israel, escucha los mandatos y preceptos que te enseño, para que los pongas en práctica y puedas así vivir y entrar a tomar posesión de la tierra que el Señor, Dios de tus padres, te va a dar. Yo les enseño mandatos y preceptos, como me ordena el Señor, mi Dios, para que ajusten a ellos en la tierra en que va a entrar y que va a tomar su posición. Guárdenlos y cúmplalos, porque ellos son su sabiduría y su prudencia a los que los pueblos cuando tenemos... Cuando tenemos noticia de todos estos preceptos, se dirán, en verdad tan grande que es que te invocamos cuál es la nación cuyos mandatos y preceptos sean tan justos como toda esta ley que ahora les doy. Pero ten cuidado y atiende bien. No vayas a olvidarlo de estos de estos hechos que tus hijos han visto, ni dejes que se, que se aparten del corazón de todos los días de tu vida. Al contrario, transmíteselos a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Palabra de Dios.
3: Demos gloria a nuestro
1: Dios.
3: Glorifica al Señor Jerusalén, a Dios ríndele honores Israel, Él refuerza el cerrojo de tus puertas, y ha bendecido a tus hijos en tu casa. Amén. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejora y sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje y su palabra corre velozmente. Bien. Le muestra a Jacob su pensamiento, sus normas y designas a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bien. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor
1: y gloria a ti, Señor Jesús.
3: Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabras de vida eterna y gloria a ti señor Jesús
0: el señor esté con ustedes será el menor en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense, por favor. Hoy Jesús nos da una una gran enseñanza que muchos cristianos no hemos entendido. Miren, el pueblo judío del que nosotros descendemos como, como religión, porque muchas de nuestras costumbres tienen que ver con la religión judía, muchísimas, la ceniza, el participar un día en la iglesia, el, los, los rezos como de tres años, la presentación de los niños, eh, Muchas, muchas cosas eh, todavía, per, todavía pudiéramos decir que pertenecían a la cultura judía. De hecho, algo que nos debe de quedar muy claro es que Jesús fue judío y Jesús practicó, practicó la ley judía porque era, era su manera de vivir su vida. Pero Jesús va a dar un, un, un carpetazo a algo que muchos cristianos hoy en día no han dado carpetazo a eso. Miren, dice Jesús, no crean que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlo, sino a darles plenitud. ¿Qué quiere decir eso? ¿Saben cuántas normas tenían los judíos cuando Jesús vino al mundo? Hace dos mil años que Jesús vivió ahí en Belén, Nazaret, Jerusalén, Cafarnaum. Se dice que eran 634 Normas. Nosotros tenemos 10 mandamientos de la ley de Dios, 5 mandamientos de la iglesia, o sea 15, y no podemos con los 15, ¿verdad que no? Ay Dios mío santo, está muy pesado. ¿quién? No podemos con 15 normas, 15 mandamientos. Imagínense los judíos con 634 Ave María Purísima del Refugio, ¿qué hacían? Era muy complicado cumplir tanta cosa, ¿no? Lavarse las manos, ¿sabe cuántas veces al día hasta los codos? No tocar ciertas cosas, no comer otras cosas, no ir a tal lugar, ¿no? Era, y, y hay gente hoy en día, déjenme les platico, hoy en día hay judíos que cumplen esas 634, ¿eh? Hay judíos ortodoxos, así se les dice, que son cumplidores totalmente de la ley de Dios bueno por eso ustedes si están yendo al curso que estoy dando aquí en YouTube al ratito por cierto hoy es miércoles a las 7 de la noche vamos a hablar mucho de algo que se llama Torah la Torah o la ley de Moisés para los judíos el Pentateuco los primeros cinco libros de la Biblia ellos no los separan, ellos los ven como uno solo lo que nosotros llamamos Génesis, Éxodo, Levítico Números y Deuteronomio para el judío no son cinco, es uno solo uno solo al que llaman Ley de Moisés o Torá o Pentateuco. Cinco libros, ellos lo tienen como uno solo, así apiladito. Entonces, en, es, en esos libros, sobre todo el libro de Levítico, Números y Parte de Deuteronomio, es donde están las normas, principalmente en el libro del, Exo, del, del Levítico y de los Números. Esos dos libros principalmente son los que tienen todas estas normas, que son 634 bueno cuando Jesús llegó al mundo pues a él le tocó cumplir todo eso y, y yo creo que Jesús llegó el momento que dijo no, 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 esto ya ya es muy caduco ¿no? a veces ustedes ven algunas constituciones políticas incluso que hay leyes ya muy caducas que ya no tienen sentido porque ya no no resuelven nada no, no aplican en nada y sin embargo hay muchas, muchas acciones de los hombres que no están reglamentadas y, y sin embargo ahí están entonces siempre el, el hombre va caminando, va caminando, va caminando y va dejando unas leyes y va agarrando otras, ¿no? que van haciendo o van normando la vida de los hombres. En todos los pueblos se tienen que poner de acuerdo para poner leyes o reglas en algunos aspectos, en algunas costumbres de los pueblos. Pero bueno, Jesús dice, no crean que he venido a abolir la ley y los profetas, sino a darles plenitud. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? Quiere decir que esas 634 leyes o normas, Jesús dijo basta, muchas de estas no tienen ningún sentido, yo no he venido a abolirlas, o sea yo no he venido a quitarlas, a eliminarlas, no. pero he venido a darles plenitud, he venido a hacerlas ver, a hacerlas más vivenciales, a que, a que ustedes se enfoquen a lo que verdaderamente es importante, a veces la gente estaba muy preocupada por lavarse las manos desde aquí hasta acá como seis veces al día y, y se preocupaban más de eso que darle la caridad a, lo, a la persona o, o darle un saludo de buen ánimo a otra persona, era más importante la, el, eso, la legislación o la legalidad de algo que, que verdaderamente el amar a Dios en el hermano, entonces Jesús vino y dijo esta frase maravillosa que dice yo no he venido a abolir la ley y los profetas sino a darles plenitud, o sea que la nueva ley para nosotros como cristianos es la ley de Cristo. ¿Por qué les digo que algunos cristianos siguen como judíos? Miren, ustedes han oído alguna señora que les dice, es que aquí el Antiguo Testamento dice que no debemos de comer carne de esto y de esto y de esto. Es que la Biblia dice que debemos de usar una falda hasta los talones. Es que la Biblia dice que la mujer no debe de agarrarse el cabello o no debe de traerlo suelto. Es que la ley dice que los hombres podrán hacer esto y esto y esto. Es que la ley dice que los hermanos deben de decirse así que los, y así, ¿no? Todas esas reglas, ¿de dónde las agarran estos hermanitos separados? Pues de ahí, del Levítico y, y del Éxodo, de, lume, de los números. Entonces, una persona que no entiende esta frase de Jesús va a estos libros antiguos, los lee y dice, no, pues sí, es cierto, eso dice aquí. Y entonces, ¿por qué en la iglesia no nos enseñan si la Biblia dice eso? Bueno. Hay que entender que Jesús dijo, yo no he venido a abolir la ley, ¿no? Cuando dice la ley, se refiere no a una ley civil, sino a la ley que está aquí. La ley, no la, Jesús no, cuando ustedes escuchen la palabra ley en boca de Jesús, no se está refiriendo a la legislación civil o a una ley que por ahí se inventaron, se está refiriendo a los libros de la Biblia. Y por eso Jesús dijo, he venido a darles plenitud. Muchas de esas leyes ya no tienen ningún sentido. Y entonces Jesús viene y marca la diferencia. Quita algunas leyes. Por ejemplo, una, les voy a poner una concreta. Cuando, cuando Pedro está en los hechos de los apóstoles ahí en Tel Aviv, en Jaffa, o Jaffu, como lo que uno conozcan, y, y está ahí y recibe una revelación de Cristo porque San Pedro soñó muchos animales en una nube, eh, animales que estaban prohibidos comérselos y entonces, entre ellos los puercos, tan buenos que son, ¿verdad que sí? Los puerquitos, ¿a poco no les gustan? Bueno, el judío tenía prohibido comer puerco, ¿no? Y, y hasta el día de hoy no lo comen, de lo que se pierden, ¿o no? Sí, bueno, entonces, pero fíjense nomás, vamos al tema, no se me desvíen con las carnitas del puerco. A lo que quiero llegar es a que Jesús le va a revelar a Pedro y le va a decir, Pedro, no hagas impuro lo que yo hice puro. Puedes comer de todos los animales que yo creé, ¿no? Entonces, ¿qué está haciendo Jesús con esto? Le está dando plenitud a una ley que no tiene sentido. No tiene ningún sentido. Ya no sirve, ya no responde a nada. Eso fue en su tiempo, pero después de Jesús ya no. Entonces, un verdadero cristiano tiene que obedecer las leyes que Cristo dejó y tiene que entender que las leyes del Antiguo Testamento aplicaron hasta Jesús, pero que a partir de Jesús algunas leyes, no todas, dejan de perder sentido no todas, ¿eh? no vamos a mandar a, a, por un tubo todo el Antiguo Testamento, no, 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 el Antiguo Testamento tiene partes verdaderamente enriquecedoras de nuestra fe, pero tiene partes caducas, que ya son palabra de Dios, pero ya no aplican a las realidades que Jesús vino a este mundo y mucho menos a las realidades de hoy, eso es lo que quiere decir el Evangelio del día de hoy, no he venido a quitar la ley, sino a darle una verdadera plenitud, un verdadero sentido a la vida de los hombres. Así que yo les invito, hermanos, que hay personas que están más preocupadas por cumplir el Antiguo Testamento que por cumplir el Nuevo. Están muy enfocadas allá, que por qué se visten, así que por qué esto, que por qué el otro, que por qué los católicos, que señora Cristo ya vino al mundo, ¿eh? Usted sigue allá siendo, parece judía usted. Póngase las pilas, sea cristiana, crea en Cristo, siga las normas que el Papa nos da y será feliz pues que Dios nos ayude a entender este misterio tan grande de nuestra fe. Vamos a ponernos de pie, por favor. Imploremos, hermanos, a quien, a quien tiene pleno poder en el cielo y en la tierra y pidámosle que escuche benignamente las súplicas de tu pueblo. Penitente, vamos a responder, Señor, ten piedad.
4: Señor, ten piedad. para que el Espíritu Santo con su fuerza rasque los corazones de los pecadores, de manera que, convirtiéndose de sus culpas, busquen sinceramente el rostro del Señor. Oremos. Señor. Para que Dios ilumine a nuestros hermanos que viven en la indiferencia, les infunda el deseo de buscarlo y les dé la fuerza necesaria para convertirse. Oremos. Señor, Para que el Señor, médico de los cuerpos y de las almas, conceda la salud a los enfermos y a la paz del espíritu, a los que viven angustiados. Oremos. Señor,
0: Pedimos a Dios por todas nuestras necesidades, para que Dios nos escuche y nos ayude. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense un momento, por favor. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo, juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva tu iglesia, Señor, a la perfección de la fe y en la caridad, con nuestro Papa Francisco y nuestro Obispo Salvador, con todos los obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo redimido por ti. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos los hombres se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud en la vida en la resurrección y terminada nuestra peregrinación por este mundo concédenos también llegar a la morada eterna donde viviremos siempre contigo y con santa maría la virgen madre de dios con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos te alabaremos y te glorificaremos por jesucristo señor nuestro Nos ponemos de pie. Oremos. Santifica, Señor, a quienes hemos sido alimentados con los manjares de la mesa celestial, para que, perdonados de todo pecado, podamos alcanzar las promesas eternas. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Inclina en su cabeza para esta oración que se hace en los tiempos de la cuaresma. Concede, Señor, a tu pueblo el deseo de agradarte, porque solo le darás todo lo que lo favorece y si lo haces dócil a lo que tú mismo le enseñas. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Les invito hoy a las 7 de la noche, como todos los miércoles, a nuestras lecciones bíblicas. Estamos estudiando el Antiguo Testamento. Estas lecciones bíblicas tienen la única finalidad de hacerlos amar la Escritura. Un católico que no conoce la Escritura fácilmente me lo confunden. A veces es difícil para ustedes acudir a cursos o a temas sobre Biblia. Yo les invito aquí en mi canal de YouTube, eh, ya están las 64 lecciones de la temporada 1, que son introductivas, todas muy buenas sobre la Biblia. Véanlas con calma, no llevan prisa. Y luego nos alcanzan en la temporada 2, que es la que estamos llevando ahorita. Eh, les va a servir muchísimo para amar más la Sagrada Escritura. No llevan prisa en verlas, ¿no? no tienen que ver dos o tres al día. Con una que vean, pero van a amar la Escritura. Así que gracias a todos los que las ven, las recomiendan, gracias a los nuevos suscriptores y gracias a todos por estar con nosotros en la Santa Misa diariamente. Que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Tengan un excelente día. Nos vemos al ratito. Buenos días.